0: Утро на Болткоме.
1: Сам, можно сказать, замечательный, удивительный, наш любимый писатель Григорий Остер э, сам появляется в нашей студии. Мы просто очень рады этому событию.
0: Я сам напросился. Здравствуйте, слушатели Болтком. Болтком, да, радио Болтком. Здравствуйте, слушатели радио. Я сам напросился, потому что у меня будет тут выступление в... Значит, Splendid
1: Palace – это кинотеатр, но он работает как театр, такой концертный зал. И 28 декабря, 13 часов, у вас будет тоже возможность лично встретиться. Если у вас есть дома книжки, обязательно приносите, подписать их. Если дети есть, обязательно берите их с собой. Да я и
0: взрослых приглашаю, потому что это будет... Это не елка, это будет мое выступление, такой творческий... Полдник, как бы потому что он днем не утренник и, и, и не вечер, а полдник будет такой. И я буду там радовать, стараться, обрадовать детей, также обрадовать и взрослых, и, и, и дедушек, и бабушек. И кроме того, что просто я буду считать свои вредные советы, рассказывать разные истории, я попытаюсь из каждого взрослого достать того ребенка, которым этот взрослый был. Когда-то давным-давно и подружить этого ребенка с детьми этого взрослого, которых он приведет с собой. Жизнь в Латвии, насколько я знаю, у вас здесь
1: даже и книжки выходят на латышском языке. Я утро математика, очень интересные, ну, перевод и здесь даже можно прочитать задание. Талыс садере аркарли ка апэ пецис карбинес а крема». Ну, то есть, поспорил, что съест пять коробочек бувного крема, а съел только три. Вот спрашивается, сколько же он не смог съесть. Вот насколько для детей эти задания действительно поощряют их занятием математикой, и
0: тут в чем дело вот значит у меня есть такой вредный совет если ты не знаешь математики могут обмануть тебя родители скажут съешь сынок 4 ложечки а подсунут восемь с половиной вот причина по которой многие крепкие упитанные мальчики с детства ненавидят арифметику а смысл этой книжки моей а, в том, чтобы дети поняли, что а, математика это не скучно, это не тоска. Вредные а, советы это одна история. А задачи, которые были еще до вредных советов, это была моя первая книга, которая вышла и продалась миллионными тиражами. А, она просто превр... Я превратил задачи в маленькие смешные новелки. Их не обязательно решать. Их можно просто читать и смеяться, как анекдотики такие. Но дети с удовольствием в этом случае их решают. Я вообще создал несколько специальных наук, вот, о которых мы тоже будем говорить на моем выступлении. У меня вышел учебник по конфетой вышел учебник. По квартироведению, это когда ты изучаешь квартиру как мир, потому что, собственно, каждый ребенок, он же это и делает. Он рождается и начинает изучать мир в собственной квартире. И для него это как путешествие в всякие дальние страны. Вообще, вот надо сказать, что ребенок, каждый, любой ребенок, это вообще экспедиция. Он родился и он отправляется сложнейшее, тяжелейшее путешествие. И главное, что он ищет в этом своем путешествии, это границы дозволенного. Люди часто думают, что вот есть вредные дети, которые нарочно делают всякие пакости, а они не делают никаких пакостей. Они просто проверяют, что можно и что нельзя. И так на каждом шагу. И вот я вот понял за свою жизнь вот что, что тот метод, И тот способ, которым мы окорачиваем наших детей, а детей, конечно, нужно окорачивать, иначе они погибнут. Вот эти способы и есть культура. Потому что если мы делаем это ремнем, наказаниями, это одна песня. А если мы, любя своего ребенка и понимая, что, конечно, мы должны его, я нарочно использую слово «окорачивать», а не останавливать, все равно должны это делать, но сам метод, каким это все происходит, на самом деле это очень важная история. Вот чего я хочу сказать. Я могу вас попросить надеть наушники,
1: взять, потому что у нас кто-то дозванивается очень долго упорно в студии. Здравствуйте, добрый
0: день. Добрый день. Скажите, а вот э, ваш оппонент, который разговаривает, он ну, как бы адекватно все это
1: осознает, что он говорит и Спасибо большое. А... Да, тут вот бывают и такие у нас слушатели. А, ну это как и раз... раз да.
0: Это как раз та самая история, потому что угу. люди не понимают, что такое вредные советы. Они думают, угу. да, что, что это... я учу детей плохому. плохому. Значит, вредные советы. Это прививки от глупости. Я пишу их для того, чтобы ребенок сам увидел, в какую дурь, какую глупость может завести его мысль, которая у него у самого в голове родилась. Или то, что ему внушают нарочно, чтобы сделать из него что-то ужасное. И ребенок сам в этом разбирается. Потихонечку начинает видеть. Где ошибка в том, куда я его зову? Угу. И увидев эту ошибку, он получает прививку. Еще есть у нас несколько... А, да, вот, если можно еще
1: почитать что-нибудь, да, да?
0: Я хотел рассказать о еще одном моем учебнике, который я заканчиваю писать, я его давно пишу. Этот учебник называется ⁇ Вритература ⁇ вот в школе мы изучаем литературу, изучаем литературные произведения, но дело в том, что бывает ну, просто вранье, а бывают настоящие, великие в литературные произведения. И если ребенок хочет научиться не просто там в раке какие-нибудь говорить, А действительно создавать в литературные произведения он прежде всего должен изучить все то, что наврали до него его предыдущие поколения детей, ну так же как мы же изучаем древнюю литературу и продвигаемся потихонечку вперед. Так вот оказывается, оказывается величайшие древние в литературные произведения были вот какие. Первое произведение звучало так. Это не я. Это великое произведение. А второе, еще более великое произведение, оно звучало так. Я больше не буду. И сами понимаете, что это действительно великое в литературное произведение. Потому что любой ребенок, конечно же, будет все то, что он обещает не делать. Будет, обязательно. Но... А вот... Третье величайшее литературное произведение создали сразу два автора одновременно. Так бывает. Так вот там были Мариот законы, например. Вот и звучит оно так. Он первый начал. И это великое в литературное произведение, естественно, мы повторяем до сих пор. Огромное количество и даже целые народы Стоя друг против друга и показывая друг на друга пальца, кричат: он первый начал. А дело-то в том, что это действительно в литературное произведение, потому что всегда, всегда в драке, в любой оба начинают первые. Это, от этого никуда не денешься. Ну, тут много есть всяких э, в литературных произведений, э, которые я буду на своем выступлении читать, потому что есть, например, в литературные колыбельные, Ой, которые интересно. не дети, не мамы поют детям, а дети поют маму. Например, такое, Баю-баю мамочка, Баю-баю милая, твой ребенок учится, лучше многих мальчиков, а в его тетрадочке нечего заглядывать, спи моя хорошая. До четвертой четверти. Ляг скорее на бочок, не смотри в мой дневничок. И вот это вот поет ребенок своей маме. Такая вот в литература.
1: Очень смешно. Остается только действительно позавидовать тем, кто придет на встречу 28 декабря в Splendid Palace в 13 часов и услышит из уст Григория Остера и вредные советы, и такие вот примеры в литературе. Хотя, вот, конечно, к сожалению, мы видим вредный совет. э, Жалко, что в кукольном театре... Сейчас можно посмотреть еще спектакль «Котенок по имени Гав». Да, там три спектакля моих идет.
0: «Котенок по имени Гав», «38 попугаев». Причем «Котенок по имени Гав» идет и на русском, и на латышском языке. И на латышском он останется.
1: Да, ну вот, к сожалению, конечно, на русском языке сейчас... Не будет, но будем надеяться, что... До сентября дет... еще будет. Да, еще пока вот до сентября будет, а потом, в принципе, будем надеяться, что, может, и ситуация изменится, и не будет в этих отменах каких-то необходимостей. Да, но вот если говорить о детской литературе, ведь удивительно, что детская литература собирала многих авторов, которые собирались себя посвятить литературе взрослой. Вы тоже ведь начинали со взрослых стихов, и э, в какой-то момент получалось так, что э, из-за цензуры, из-за каких-то обстоятельств э, уходили писатели как раз в в эту область. Я
0: я эту заметил ситуацию, и всегда об этом говорил, что э, благодаря советской политике, партии и правительству в в Советском Союзе была совершенно уникальная, прекрасная детская литература. И переводчики были гениальны, потому что огромное количество людей, которые не могли э, как бы профессионально работать из-за цензуры во взрослой литературе, уходили в детскую. И там э, как бы вот разворачивался их талант, э, за исключением Эдуарда Успенского, который всегда кричал «нет, я не...» Никогда не хотел быть взрослым писателем. Все остальные, все, и мне говорили, и сами всегда это утверждали, Сабгир, Берестов, Чуковский, Маршак, ну, кого вот не возьмешь из наших известных детских писателей, которых мы все любили, Они все хотели быть взрослыми, но в результате вынуждены были уйти или в детскую литературу, или стать переводчиками. Но
1: вы не жалеете, что так сложилось?
0: Конечно нет, потому что э, вообще на самом деле более благодарных читателей, чем дети, не бывают в природе. Потому что взрослым можно объяснить, что это очень хорошее произведение, очень важное, нужное, интересное. И они, даже те, кому это не очень нравится, все равно они будут читать, будут размышлять, будут думать, ну, наверное, это я не очень понимаю, в этом что-то есть. Ребенок так не, никогда не поступает. Если ему скучно, он не слушает, а если ему интересно, слушает.
1: Самый неподкупный, можно сказать. Да, читатель. да, самый
0: неподкупный читать.
1: Да. С детской литературой ведь сейчас вот что происходит. Насколько вот мы ну, видим, что с одной стороны книжек издается гораздо больше, красиво оформленных, но может быть вот каких-то таких ярких имен, как вот из того поколения, которое появилось в 80-х, в 90-х, еще с тех времен, мы ну, меньше видим.
0: Ну, я не хочу сейчас вот называть имена, потому что вот есть люди, которые делают очень интересные вещи. И, ну, сейчас просто, наверное, не время пробиваться, а уже теперь там хорошо тем, кто ну, уже имеет какую-то свою аудиторию. А вот ведь в, в чем сложность... Ну вот прежде всего в том, я имею в виду сложность пробиться молодому талантливому человеку. Сложность в том, что цензура – это ужасная вещь, но ее можно обмануть каким-нибудь образом. А вот обмануть или даже ну, обмануть ожидания частного издателя не получится – Потому что издатель хочет деньги заработать, и это правильно, и именно этого он и должен хотеть. Так должно быть все устроено, для того, чтобы было все нормально экономически. Но в этой ситуации вот молодому человеку, про которого издатель не уверен, заработает он на этой книге или нет, заставить его эту книгу рекламировать, ее издать большим тиражом, это трудно. Тут ничего не поделаешь.
1: Но зато книги Григория Остера, они издаются миллионными тиражами, там и не только в России русскоязычных ну, в странах, но и в переводах огромное количество. Ну,
0: не такое уже огромное количество ну, в Канаде, переводов. В Канаде там... это, это, это неправильно, это люди неправильно поняли, это смешно очень. Конечно, никто... Там написано, что 12 12 миллионов моих книги изданы в Канаде. Ну, это вот не может быть в природе такого просто. Конечно, нет. Дело в том, что это была книга... Что это такая? Что это за история? Это была книга «Лучшие детские книги мира». И в этот лучший сборник лучших детских книг мира включили мои вредные советы. И... И там были и другие детские книги, и про каждую детскую книгу было написано, какой у нее тираж на этот момент вышел в мире. И у у моих вредных советов был самый большой тираж. Но это не моя заслуга, просто Советский Союз была огромная страна. И тут...
1: Но все равно.
0: Но то, что общий тираж уже к тому времени вредных советов был 12 миллионов, это, это много.
1: Это очень много. Это
0: последний раз. Сейчас не могу сказать, что мои книги выходят миллионными тиражами. Сейчас. Сейчас с миллионным тиражом выходят только книги Чуковского. И то это потому, что а те, кто авторскими правами пользуются, они позволяют...
1: Я понял, что да, сейчас да. система авторских прав позволяет свободно их печатать. Кстати,
0: у меня последний раз был миллионный тираж, который быстро был продан. Да? Это были книги, которые издал Макдональдс в России. И они были... Это были три маленькие моих книжки, которые в «Хэппи Мил можно было купить.
1: Ну вот мне просто показывает, что время, к сожалению, мы бы говорили и говорили, время заканчивается. Я просто в конце нашей беседы еще раз напомню, что 28 декабря Splendid Palace, Малый зал, 13 часов. Эту беседу вы можете продолжить, задавать вопросы, приносите книжки, подписать. Григорий Бенционович Остер будет рассказывать очень много и читать вредных советов. Можно билеты приобрести на прямая.нет, на сайте, ищите через интернет. Вам огромное спасибо, Григорий бенсонович что нашли время.
0: И вам спасибо. Всего
1: доброго, удачи.
0: Спасибо. Всего хорошего читателям
1: моим.